0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
1: Die Globalisierung ist als Stichwort in aller Munde. Tatsächlich sind Europa und die Welt in den vergangenen Jahrzehnten zusammengewachsen. Ökonomisch, politisch, aber auch auf der Ebene der Kommunikation und der Alltagskultur. Rolf Weder ist Professor für Außenwirtschaft und Europäische Integration an der Universität Basel. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit wirtschaftlichen Aspekten der Globalisierung. Wir haben ihn zum Gespräch getroffen. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchi. Herr Wedo, sind Sie,
0: sind wir zwei Gewinner oder Verlierer der Globalisierung? Ich glaube, wir beide profitieren mit großer Wahrscheinlichkeit von der Globalisierung.
1: Was versteht man überhaupt unter Gewinner? Also inwiefern profitieren wir? Das ist ja etwas, was man medial hört, liest. Es gibt Globalisierungsgewinner, Globalisierungsverlierer. Was heißt das überhaupt?
0: Ja, das heißt oder die Frage ist grundsätzlich, ob man sich, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich besser stellt, also ob das Realeinkommen, das wir erwerben, ob das eher höher ist, gegeben die doch relativ starke integrierte Schweiz, weil wir sind hier am Standort Schweiz, im Vergleich zu einer Situation, wenn wir eben diese Integration nicht hätten.
1: Das heißt, aber es geht uns in der Schweiz relativ gut oder den meisten Menschen in der Schweiz geht es vergleichsweise gut. Das heißt, die Schweiz insgesamt profitiert von der Globalisierung.
0: Ja, dass dass die Schweiz als Ganzes profitiert, das wird sowohl theoretisch wie auch empirisch ist das ganz klar äh, abgestützt, oder? Äh, stellen Sie sich einmal vor, wenn die Schweiz jetzt äh, äh, praktisch autark wäre, wenn wir also keinen Handel mit anderen Ländern äh, betreiben könnten. Ich meine, wir, wir hätten vieles, was wir heute als selbstverständlich erachten, haben wir nicht, hätten wir nicht. Und ähm, wir könnten, wir könnten also nicht importieren viele Dinge, wir könnten aber auch nichts exportieren, wir könnten uns nicht spezialisieren, wir müssten alles mehr oder weniger selber herstellen. Die Arbeitsteilung wäre viel kleiner und somit ist ganz klar wir wären wir wären wir hätten nur ein Bruchteil des Wohlstandes in der Schweiz wenn wir wenn wir jetzt ich sag's mal völlig autark wären also wenn wir keinen Austausch mit anderen Ländern betreiben würden
1: also das gegenteil einer globalisierten Volkswirtschaft in dem Sinne ist eine geschlossene volkswirtschaft die in sich autark ist. Das gibt es ja eigentlich fast nirgends auf der Welt. Alle Länder sind irgendwo durch miteinander verflochten. Es gibt stärker und weniger stark globalisierte Gegenden. Wenn wir jetzt das global anschauen, die Schweiz auf einem Globalisierungsindex, wie stark sind wir globalisiert?
0: Wissen Sie, vielleicht müssen wir mal fragen, was heißt denn überhaupt globalisieren? Ja, was heißt das? Äh, wenn ich von Globalisierung spreche, dann sind es für mich eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die wirtschaftliche Integration, die Einbettung in die Weltwirtschaft. Und das kann sowohl mit Gütern, den Austausch von Gütern, also Waren äh, sein, dann aber auch mit Dienstleistungen, dass wir zum Beispiel Ferien im Ausland verbringen können oder, oder dass wir äh, auch unsere Bankendienstleistungen ans Ausland anbieten. Das sind die Güter und Dienstleistungen. Und dann kommt natürlich noch der Austausch von Inputs von Produktionsfaktoren, also Arbeit, Kapital und dann natürlich auch der Austausch von Know-how. Und das alles sind eigentlich verschiedene Formen der, oder verschiedene Elemente der wirtschaftlichen Integration. Wir könnten dann noch über die politische Integration sprechen, aber das lassen wir vielleicht für den Moment mal weg. Und wenn Sie jetzt fragen, ja was, 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 äh, was hat, das für Effekte dann ist es oder wie stark sind die Länder integriert, dann muss man das irgendwie, wie soll ich sagen, Normalisieren, also man muss das auch relativ zur Größe des Landes sehen, weil kleine Länder sind meistens stärker integriert als größere. Und wenn man das alles etwas betrachtet, dann würde ich sagen, die Schweiz das ist, ist ganz klar stark integriert. Durchschnittlich im Bereich Warenhandel, überdurchschnittlich im Bereich Dienstleistungshandel und noch stärker bezüglich des Austausches von Arbeit und Kapital. Was heißt das konkret, der Austausch von Arbeit und Kapital? Das heißt, dass wir einerseits dem Ausland Kapital zur Verfügung stellen oder auch Arbeitsleistungen, dass also bei Schweizer, Schweizerinnen temporär im Ausland arbeiten oder sogar als Grenzgänger dort tätig sind und umgekehrt das Ausland der Schweiz Kapital zur Verfügung steht, aber auch stellt, aber auch eben Grenzgänger in der Schweiz tätig sind. Und wenn man das eben beide Seiten zusammenzählt, also was wir an Leistungen im Ausland erbringen, und was das Ausland bei uns erbringt und das relativ zur Größe also Bruttoinlandprodukt zum Beispiel man kann auch sagen als Maß des Wertes den wir herstellen äh, wenn man das so misst dann sieht man dass die Schweiz hier weit überdurchschnittlich integriert ist
1: ist dann dieser Austausch von Arbeit und Kapital immer reziprok, also profitieren Beide Seiten davon, wenn wir jetzt das Beispiel der Grenzgänger nehmen in der Region Basel, oder? Da kommen viele Menschen aus Frankreich und Deutschland, die arbeiten bei uns, profitieren Frankreich und Deutschland genauso von diesen Grenzgängerinnen und Grenzgängern wie umgekehrt die Schweizer Volkswirtschaft. Oder gibt es da vielleicht Asymmetrien?
0: Also, oder wenn Sie sagen, genauso. Also, dann, dann ist das, was heißt jetzt das, oder? Ich meine, wenn zum Beispiel Deutschland das ist ein großes Land, hat natürlich, wir haben auch viele Grenz, viel mehr Grenzgänger, die in, von, die in Deutschland wohnen und hier ihre Arbeit anbieten. Und umgekehrt ist es relativ wenig, oder? Es gibt nicht allzu viele Schweizer und Schweizerinnen, die in Deutschland arbeiten. Und somit würde ich es mal absolut gesehen, wenn wir das jetzt betrachten würden, würde Deutschland sicher mehr profitieren von, von dieser Offenheit der gegenseitigen äh, Arbeitsmärkte, wenn man einfach das Einkommen anschaut, das die jeweiligen Grenzgänger, ich sage mal, zurückbringen. Oder? Wenn man es dann aber relativ zur Größe anschaut, dann muss man sagen, ja gut, die Schweiz ist klein, Deutschland ist groß, dann sieht das vielleicht, äh, wird das vielleicht etwas relativiert.
1: Jetzt ist die Globalisierung ein Prozess, den man schon. Lange beobachtet, der auch schon lange diskutiert wird, aber was, wenn Sie das jetzt aus ökonomischer Warte betrachten, aus der Warte der ökonomischen Theorie, was sind die Treiber, die treibenden Faktoren der Globalisierung? Was würden Sie
0: sagen? Also, die, wenn ich, oder wenn ich wieder zurückkomme auf diese Elemente der Globalisierung, da würde ich sagen, traditionell war es vor allem der Güterhandel, wo man mal die Grenzen geöffnet hat und die Schweiz konnte Maschinen exportieren, Textilmaschinen, hat aber auch schnell dann angefangen Textilien zu importieren, Automobile importiert und, und der, der Treiber war zuerst ganz klar der Warenhandel und das hat man auch seit den 40er Jahren hat man das liberalisiert, also die die, nicht nur die Schweiz, sondern andere Länder auch im Rahmen der Welthandelsordnung. Das, ich würde mal sagen, das war der größte Treiber. Dann mit der Zeit kamen äh, langsam die Dienstleistungen, die immer noch relativ wenig liberalisiert sind. Also da, da wird es in Zukunft noch einen Schub geben können. Wahrscheinlich auch geben. Und dann auf, natürlich auf der auf der Produktionsfaktor-Seite war sicher zuerst das Kapital, wo man viel Kapital ausgetauscht hat, das Kapital eben dort investiert hat, wo es knapp war, dann immer mehr auch der Austausch von Arbeitskräften. Und ich würde mal sagen, was was jetzt auch noch etwas mehr ansteht, ist auch dieser Austausch von Know-how-Technologien. Also das sind alles unterschiedliche Treiber. Und ähm, die haben nicht immer alle gleich gewirkt. Heute sind wir in einer Situation, wo alle langsam gleich, eigentlich alle äh, sehr stark äh, die, die Globalisierung äh, beeinflussen. Aber für das, damit das überhaupt möglich ist, müssen die Leute, äh, die Länder natürlich offen sein. Oder? sie müssen eben sie haben die Zölle reduziert, was den Warenhandel, Güterhandel anbelangt. Sie haben die Grenzen, ähm, äh, äh, ich sage mal, offener gemacht, was den Kapitalaustausch anbelangt. Dann auch die, äh, den Austausch von Arbeit und, und natürlich auch bezüglich äh, Know-how.
1: Jetzt ist das ja auch irgendwo durch eine politische Frage. Sie haben es angesprochen, oder? Dass die Abschaffung von Zöllen, die Öffnung von Grenzen, das geht immer auch einher mit politischen Diskussionen. Ich würde gerne in einem späteren Fragenblock nochmal genau auf dieses, auf diese Thematik zurückkommen. Aber an dieser Stelle nochmal die Frage. Also wenn das so ist, würde dann, würde man aus also ökonomischer Warte dann sagen, es gibt wie so einen Idealzustand der Globalisierung. Also noch weniger Zölle, noch mehr grenzüberschreitender Waren und Dienstleistungsverkehr. Oder gibt es auch einen Punkt, wo das dann irgendwo kippt und die Gewinne gar nicht mehr so viel größer sind, ähm, je mehr man globalisiert oder globalisiert wird?
0: Ähm, grundsätzlich würde ich mal so sagen, wenn man die, die ökonomische Theorie würde hier äh, zeigen, dass eigentlich eine, eine eben die sogenannte wirtschaftliche Integration, die sich genau aus diesem aus diesen Dimensionen zusammensetzt, dass die eigentlich, wenn es einfach um das, ich sage jetzt mal, um das Realeinkommen, um den Wohlstand geht, dass man hier durchaus, was den Güter, Dienstleistungshandel anbelangt, dass man hier eigentlich äh, ins Maximum gehen kann. Also das sehr stark liberalisiert wird, das erlaubt letztlich den Ländern, sich eben auf das zu spezialisieren was sie relativ gut können das heißt die produktionsfaktoren werden dort eingesetzt wo sie am besten eingesetzt werden können ähm, das bezüglich des austausches von kapital und arbeit da ist die theorie äh, äh, da ist die theorie durchaus äh, äh, etwas ich würde mal sagen etwas vorsichtiger und würde hier sagen, das Maximum ist nicht das Beste. oder Stellen Sie sich vor, wir hätten in der Schweiz eine Personenfreizügigkeit, wo jede Person auf dieser Welt hier einfach äh, hier äh, arbeiten könnte und wohnen könnte. Das, wär, das wäre mit Sicherheit nicht das Optimum. Und äh, deshalb muss man schon unterscheiden zwischen Austausch von Produktionsfaktoren und Austausch von Gütern, äh, Gütern und Dienstleistungen.
1: Gut, wir würden es an dieser Stelle belassen und zu einem nächsten Frageblock übergehen. Manche Menschen sehen die Globalisierung als Bedrohung, andere wiederum begreifen sie als Chance. Doch auf welcher Basis entstehen solche subjektiven Bewertungen? Rolf Weder hat sich kürzlich wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt und ist zu einem unerwarteten Ergebnis gekommen. Sie setzen sich in Ihrer Forschung mit, mit Außenwirtschaft und Globalisierung auseinander. Jetzt haben Sie kürzlich eine Studie publiziert mit Kolleginnen und Kollegen, wo es um den Zusammenhang ging von persönlichen Erfahrungen der Menschen und der Frage, wie Sie die Globalisierung beurteilen. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht können Sie da etwas dazu sagen. Was war das für eine Studie? Was waren die Resultate? Was haben Sie da
0: erforscht und was haben Sie herausgefunden? Ja, wissen Sie, die was ich, das war für mich auch etwas ein Novum, weil wir hier ein Laborexperiment machten mit, mit Personen. Bisher ist meine Forschung eher so, hat sie sich gestaltet, dass ich, dass ich einfach Daten angeschaut habe und geschaut habe, wie, wie hat sich, wie hat, hat haben sich verschiedene Gruppierungen, wie haben die profitiert oder allenfalls eben nicht profitiert. Und man muss hier, vielleicht mit der Theorie nochmals anfangen, oder die die Außenhandelstheorie, die betont sehr stark, dass ein Land als Ganzes äh, profitieren kann von dieser wirtschaftlichen Integration. Aber die Theorie hat schon immer äh, betont, dass innerhalb der Länder diese Integration natürlich zu auch zu Verlieren führen kann. Also es gibt Gewinner und Verlierer und das ist nicht so erstaunlich, weil es ist, die, die, äh, die, der Wohlstand auf Landesebene, der äh, entsteht natürlich, dass die Länder sich eben spezialisieren. Das heißt, sie, sie werden in gewissen Branchen, wie zum Beispiel die Schweiz in der Vergangenheit, aus der Textilindustrie aussteigen und werden sich dann vielleicht eben auf Textilmaschinen spezialisieren. Und all diejenigen, die in der Textilindustrie gearbeitet haben, ist die Frage, was machen die nach, oder? Das heißt, diese, Globalisierung führt eigentlich laufend zu Umstrukturierungen und die Theorie ähm, betont eigentlich, dass zumindest kurzfristig es natürlich hier Umwälzungen geben kann. Es gibt Verlierer, es gibt Gewinner und unter Umständen eben sogar langfristig gibt es unter Umständen äh, äh, Verlierer. Und ähm, als Beispiel her wird oft gesagt, dass äh, die in einem Land wie der Schweiz, dass vielleicht eher die tief qualifizierten Arbeitskräfte unter Druck kommen könnten, relativ zu den gut qualifizierten, weil sich die Schweiz ja tendenziell in Branchen spezialisiert, wo eben vor allem gut qualifizierte Arbeitskräfte nachgefragt äh, werden. Also die Theorie äh, hat immer schon sehr stark geschaut, äh, was innerhalb der Länder passiert. Äh, und ich kann da auch noch auf empirische Ergebnisse eingehen, zum Beispiel in der Schweiz ist es erstaunlich, dass man eben diese sogenannte Lohnschere, wie man sie in den USA beobachtet hat, nicht beobachtbar ist. Also in den USA gab es genau das, dass eben die Tiefqualifizierten relativ zu den Hochqualifizierten verloren haben über die so in den 80er, 90er Jahren und auch später während wir in der Schweiz diese Tendenz nicht beobachten und das ist sehr wird oft in der Praxis gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber das kann man, das kann man anhand von Daten kann man viel machen. Was man jetzt einfach in letzter Zeit beobachtet ist, dass dass eben zum Beispiel aufgrund des äh, Austritts von England aus der EU oder aber auch sonst auch in der Schweiz oder speziell in den USA hat man den Eindruck, dass gewisse äh, Gruppierungen kritischer werden gegenüber der Globalisierung. Und was wir jetzt versuchten ist, wir versuchten in diesem mit einem Laborexperiment da etwa etwas in die Tiefe zu gehen. Und eine These, die man vor allem von Leuten hört, die die nicht unbedingt aus der Ökonomie kommen äh, oder die einfach so ein bisschen äh, die, 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 die Gefühlslage beobachten, äh, die argumentieren, das hat doch sicher etwas zu tun damit, dass die Globalisierung eben dazu führt, dass nicht alle gleich viel profitieren, dass vielleicht einige relativ viel und andere relativ wenig profitieren. Sei das, auf der Ebene eines ganzen Landes, also ein Land profitiert mehr als das andere, oder innerhalb der Länder gibt es vielleicht Leute, die eben relativ mehr als die anderen profitieren. Und diese Ungleichheit, diese ungleiche Verteilung der Gewinne sei ein Grund dafür, dass die äh, Globalisierung kritischer vielleicht auch als früher beobachtet wird. Und das wollten wir anhand dieses Experimentes etwas vertiefen.
1: Und was haben Sie dabei konkret herausgefunden? Stimmt diese These oder konnten Sie sie ein Stück weit widerlegen in Ihrem Experiment?
0: Ja, das, das Interessante und Überraschende war wirklich, dass wir keine Evidenz für diese These gefunden haben. Gar keine. Gar keine. Das heißt, die, die, aber es geht natürlich noch darüber hinaus. Also was wir hier ähm, was wir oder mal, vielleicht muss ich noch etwas erklären, was wir in diesem Experiment gemacht haben. Also wir haben hier äh, in diesem Labor haben eigentlich Personen haben so ähm, äh, letztlich äh, mit, äh, mit, mussten miteinander in einen Austausch kommen. Und man kann sich das so vorstellen, dass es wie äh, äh, Gruppen gab von Personen, solche, die in einem Land wohnten, wo die die möglichen Gewinne der, der Integration höher sind als in anderen Ländern und was, auch, was wir auch angenommen haben, dass wenn man in einer Autarkie-Situation ist, dann ist es relativ einfach, ein gewisses Niveau von Einkommen zu erreichen. Wenn man aber dann öffnet, kann man ein höheres Einkommen erreichen, aber das ist etwas schwieriger zu erreichen. Und die Idee ist einfach in einer Autarkie, in einem Land ist, es, ist man letztlich relativ gut gewohnt, ein bestimmtes Umfeld. Und Gewinne zu realisieren bedeutet immer auch etwas kooperativ, ein kooperatives Verhalten äh, zu erreichen. Und in der Autarkie ist es eben im, im, in diesem Experiment war es einfacher kooperatives Verhalten zu erhalten ähm, als im äh, in der integrierten Welt, obwohl die erwarteten Gewinne eigentlich in der integrierten äh, Welt äh, höher waren. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach die Leute beobachtet, die äh, die miteinander inter interagiert haben und am Schluss. Mussten Sie dann die Frage beantworten, ob Sie so weiter bleiben wollen in dieser globalisierten Welt oder ob Sie wieder zurückgehen wollen in die Autarkie? Und das Schöne ist, man kann alles kontrollieren in einem solchen Experiment. Man weiß von jeder Person, was die erwarteten Gewinne sind, in welchem Land die Person wohnt und wie sie am Schluss gestimmt hat.
1: Was kam da jetzt dabei raus konkret jetzt in Bezug auf eben Fragen wie wie beurteilen Menschen die Globalisierung Was ist ihre wichtigste Erkenntnis daraus
0: Ja sie werden jetzt vielleicht sogar lachen und sagen ja das hätte ich jetzt erwartet äh, Das Wichtigste war dass am Schluss dass die Entscheidung ob die Leute zurück wollen in die Autarkie oder weiterhin in dieser integrierten Welt äh, sein wollen hängt ausschließlich oder ich würde mal sagen wesentlich davon ab, wie ihre persönlichen Erfahrungen waren. Gehörten sie zu den Gewinnern oder gehörten sie zu den Verlierern? Das war das absolut Entscheidende. Und gleichzeitig, was wir herausgefunden haben, ist, dass der erwartete Gewinn, also wenn Leute, ich sage jetzt mal, die Chance hatten, grundsätzlich einen höheren, erwarteten Gewinn zu realisieren aus der Integration, dann hat das per se hat das nicht irgendwie das Bild äh, äh, oder die Entscheidung beeinflusst oder auch das kooperative Verhalten beeinflusst, äh, so, weil eben scheinbar die Erwartungen gar nicht so eine Rolle spielen wie, wie die persönlichen, persönlich gemachten Erfahrungen.
1: Also das heißt jetzt zusammengefasst, Globalisierungsgewinner befürworten tendenziell die Globalisierung, Globalisierungsverlierer ähm, lehnen sie tendenziell ab. Das ist ja nicht eben, das irgendwo durch, klingt das logisch, hätte, wäre ja auch erwartbar gewesen, jetzt so vom Common Sense her. Dann liegt diese, dann ist die entscheidende Frage, oder das, oder vielleicht das wirklich Überraschende, das, was Sie gesagt haben, mit diesen Erwartungen oder diesen Moostern zu sprechen. Das kann man dann sagen, es ist eigentlich politisch auch nicht opportun, jetzt zum Beispiel für Befürworter, ähm, der, eine, eine, sagen wir, einer, eines integrierten europäischen Binnenmarktes zum Beispiel. Wir haben ja in der Schweiz die, die Diskussion rund um die EU. Also, das Argument, wenn man den Leuten sagt, wenn wir uns noch mehr global integrieren, oder auch nur schon europäisch, dann werden wir wohlhabender. Dieses Versprechen an sich kann nicht ziehen, politisch, so wie Sie das jetzt ausgeführt haben.
0: Ja, ich meine, das war, das ist eben schon eine äh, etwas äh, dann wirklich auch wieder eine Art unerwartete äh, Erkenntnis. Wir, wir dachten oft in der Vergangenheit, dass wenn wir den Leuten äh, zeigen können, dass eine Integration äh, dazu führt, dass sie im dass, dass sie dadurch im Durchschnitt einen höheren, ein höheres Realeinkommen oder einen höheren Lebensstandard erreichen, dass sie dann das auch unterstützen, da zeigt unser Laborexperiment, dass das, ähm, zumindest in, in unserem Experiment, zeigt, zeigt sich, dass das keine, kein Argument ist, dass das effektiv zu ziehen scheint. Äh, die Leute... Und, und es macht ihnen da, dann auch keinen, es hat auch keinen Einfluss, ob jetzt andere mehr oder äh, weniger ähm, äh, äh. Gewinn erwarten können, dass also diese Ungleichheit in den erwarteten Gewinnen besteht, das scheint keinen Effekt zu haben. Die Leute scheinen am Schluss nicht zu schauen, was die anderen gewinnen oder vielleicht gewinnen oder was sie vielleicht äh, gewinnen konnten im besten Fall, sondern sie schauen wirklich am Schluss zurück, was hat diese Globalisierung für mich persönlich gefragt und das äh, kann man jetzt sagen das ist in der Theorie natürlich schon relativ stark auch wird wurde immer betont es wurde empirisch nicht effektiv gemessen aber die Theorie sagt natürlich dass eben wie sie es gerade erwähnt haben die Verlierer äh, sich tendenziell dagegen und die Gewinner dafür äh, einsetzen äh, werden und eben diese Ungleichheit in den erwarteten erwarteten Gewinnen die scheint die scheint nicht so so, uh, die scheint nicht bedeutend zu sein.
1: Jetzt bleiben wir doch mal bei diesem Thema EU. Das berührt ja irgendwo durch auch die Frage der, der wirtschaftlichen Integration, aber auch der politischen Integration. Letztlich ist das ja auch eine politische Frage, oder? In diesem Land ähm, einerseits stimmen die Leute über gewisse Fragen ab, aber auch Politikerinnen und Politiker haben ja auch Erfahrungsräume, die sie irgendwie mitnehmen in die Politik. Wenn, wenn ich mir das jetzt so überlege, oder? Man kann ja eigentlich sagen, Kommen wir wieder auf eine Ausgangsfrage zurück. In der Schweiz geht es den Leuten ja relativ gut und das ist auch ein Argument, das man liest. Die Schweiz hat insgesamt profitiert von den bilateralen Verträgen mit der EU. Weshalb denken sie, das würde ja jetzt im Umkehrschluss heißen, also wenn ja die Erfahrungen der Leute mit dieser ökonomischen Integration gut sind, dann sollten sie doch eigentlich eine noch weitergehende Integration befürworten. Was ja offenbar nicht so sein, also gerade ein EU-Beitritt scheint politisch chancenlos zu sein. Wie erklären Sie sich das dann, diese Skepsis gegenüber einer vertieften Integration, wenn es den Menschen ja gut ging in den letzten Jahrzehnten?
0: Also die, äh, natürlich gibt es auch für die Schweiz, äh, in, wenn man die, eben diese Märkte öffnet, wird es immer Leute geben, die zumindest kurzfristig verlieren. Und die werden natürlich etwas skeptisch sein, die werden etwas vielleicht eben auch dagegen opponieren. Aber oder wenn wir die... die natürlich den, den Staat auch hier die Tätigkeit des Staates jetzt etwas betrachten. Was macht der Staat? Der Staat verteilt natürlich laufend auch um. Das heißt, wir haben Einkommensteuern, wir haben Arbeitslosenversicherungen, wir haben Sozialversicherungen, wir haben in der Sozialpolitik werden Krankenkassenprämien äh, zum Teil erstattet. Das heißt, in der Schweiz werden die Verlierer relativ gut äh, eben abgefedert und äh, ich würde sagen viele Leute die vielleicht ohne Staat zu verlieren der Globalisierung gehören würden werden am Schluss zu gewinnen weil sie letztlich der Gewinn der Gewinner wird umverteilt zum Teil und deshalb glaube ich dass gerade das was ich vorher gesagt habe die in der Schweiz eigentlich sehr stark abgefedert wird also wir hätten ja gleich im Vergleich zu USA ein zusätzliches Argument warum die Schweiz sehr eigentlich offen, also die Leute in der Schweiz sehr offen sein sollten gegenüber der der wirtschaftlichen Integration oder eben gegenüber der Globalisierung. Und ich glaube, das ist auch der Fall. Oder wenn man zurück, in die Schweiz hatte eigentlich schon traditionell immer eine relativ starke eben Freihandelspolitik, die, die wurde stark unterstützt. Der Punkt ist eben, bei Verhältnis Schweiz-EU geht es nur zum Teil um das. Da geht es um etwas, worüber wir überhaupt noch nicht diskutiert haben. Und das ist nämlich die, eine andere Art der Globalisierung, das ist die politische Integration. Da, oder wenn wenn, es, wenn die EU praktisch nur aus dem Binnenmarkt bestehen würde, wenn, also dort, wenn es dort um wirtschaftliche Integration gehen würde, äh, dann wäre die Schweiz meines Erachtens schon lange Mitglied dieses Binnenmarktes. Also Vollmitglied der EU, aber in der EU geht es eben nicht nur um das, sondern es geht um die auch um die politische Integration. Und ein Beispiel ist natürlich die Geldpolitik, also ich meine, der Euro wurde ersetzt, oder der Euro ersetzte die nationalen Währungen und äh, das ist eine Form der politischen Integration. Man gibt die Geldpolitik ab äh, und an eine zentrale Stelle. Auch die ganze Außenhandelspolitik, die ist in der EU, ist die, also die Mitglieder haben die, die praktisch Brüssel abgegeben. Die Wettbewerbspolitik, dann auch die ganze Landwirtschaftspolitik. Das wird eigentlich sehr stark auf zentraler Ebene ähm, äh, letztlich äh, entschieden. Und die Schweiz. Ähm, ist äh, oder wenn die Schweiz hier jetzt sich eben voll integrieren würde, dann müsste sie eben auch diese politische Integration akzeptieren und ich glaube, das ist der das ist der, der, das große Hindernis, dass die Leute eben auch skeptisch sind gegenüber einer Mitgliedschaft in der EU.
1: Aber was würden Sie denn sagen jetzt wiederum aus ökonomischer Perspektive? Ist eine wirtschaftliche Integration, die einhergeht mit einer politischen Integration, der Idealzustand oder? kommt hier die politische Integration in die Quere und es wäre eigentlich aus ökonomischer Sicht betrachtet besser, wenn man einfach, wenn die Integration auf der wirtschaftlichen Schiene verlaufen würde, Eben Sie haben es vorhin gesagt, oder Geldpolitik, die zentralisiert wird, Landwirtschaftspolitik, Auslandspolitik, also wenn man das alles weglassen würde und sagen würde, die EU ist letztlich einfach ein Binnenmarkt, da gibt es Freihandel, da werden ein paar Zölle abgeschafft, wäre das aus ökonomischer, also aus globalisierungstheoretischer Perspektive betrachtet praktischer als diese Verknüpfung, diese enge Verknüpfung mit der politischen Integration, die ja auch Widerstände hervorruft, nicht nur in der Schweiz, auch in bestehenden Mitgliedsländern der EU oder ob Großbritannien ist ausgetreten aus der EU, wesentlich auch wegen der, der politischen Integration und nicht wegen der, der wirtschaftlichen. Wie würden Sie das
0: beurteilen? Also oder die, wir haben es vorher kurz gesagt die wirtschaftliche Integration was den Austausch, also den Austausch von Gütern und Dienstleistungen anbelangt da kann man eigentlich aufgrund der Theorie relativ weit gehen man braucht dann natürlich auch entsprechende Kompensationsmechanismen wie wir das haben innerhalb der Länder bei der Personenfreizügigkeit und auch beim Kapitalaustausch da ist da würde auch die Theorie darauf hinweisen dass vielleicht maximale Integration oder maximale Öffnung der Märkte, dass das nicht das, das Optimum ist, weil, weil eben aufgrund der Mengen und auch aufgrund des, der, 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 auch der Auswirkungen, zum Beispiel auch bei der Migration, dass es hier eben eine, eine volle Personenfreizügigkeit nicht das Optimum ist. dass also wir haben auch dort natürlich diese strikte Politik der EU zu sagen, also es gibt eigentlich vier Freiheiten und die müssen äh, absolut miteinander verknüpft werden, das ist eigentlich etwas, was auch die Theorie in dieser extremen Form eigentlich nicht unterstützt. Also aus Sicht der ökonomischen Theorie ist die EU eigentlich ein Fehlkonstrukt, so wie sie funktioniert. Sie ist, ich würde mal sagen, sie ist äh, von, von, äh, von sehr starker äh, eigentlich äh, Ideologie getrieben, oder? Dass, dass, dass gewisse Leute einfach finden, die vier Freiheiten, die müssen parallel völlig äh, äh, gleichzeitig eben voll liberalisiert werden. Aber was Sie eigentlich noch erwähnen, ist die politische Integration. Und dort ist ganz klar, dort würde die, die ökonomische Theorie sagen, äh, da muss man aufpassen, dass man nicht zu stark eben politisch integriert, zentralisiert. Und die Geldpolitik ist natürlich ein Beispiel. Sehr viele Ökonomen, Ökonominnen haben bei der Gründung der Währungsunion darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht optimal ist äh, äh, oder nicht äh, äh, auch nicht äh, erwünschenswert ist zum Teil diese, diese, diese völliges äh, Abgeben der einzelnen Geldpolitik an, an, an äh, Frankfurt und wir sehen ja auch, was in den letzten Jahren passiert ist. extrem schwierig, diese Währungsunion weiterhin funktionsfähig zu halten. Und was eben dazu geführt hat, ist jetzt, um diese Währungsunion funktionsfähig zu halten, müssen die, Leute, die Länder immer mehr andere Bereiche auch abgeben. Das heißt, die Fiskalpolitik wird zum Teil eingängst, also die Ausgaben der, der verschiedenen Staaten und auch bei der migration kommt man hier zum teil auch etwas an die grenzen das heißt ich, ich bin ich bin wirklich überzeugt dass diese dass die eu sich durch die starke politische integration auch äh, etwas äh, das ganze projekt äh, gefährdet und äh, wir haben auch einmal gesagt es kommt nämlich noch dazu dass das politische system der schweiz eigentlich nicht kompatibel ist mit der mit einer Mitgliedschaft zur Europäischen Union, weil wir in der Schweiz dieses zum Beispiel fakultative Referendum ist für uns etwas ganz Wichtiges und das haben andere Mitglieder äh, der EU nicht.
1: Also es besteht eigentlich das Risiko oder die Gefahr, irgendwo durch, dass die EU an ihrer Überintegration scheitern könnte letztlich,
0: wenn man jetzt mal defetistisch das formuliert. Ja, ich, ich glaube, das haben sie richtig formuliert. Und zu einem größeren Teil eben die Überintegration im Bereich der politischen Integration.
1: Gut, wir würden es hierbei belassen und noch zu einem letzten Frageblock übergehen. Die Globalisierung, so scheint es, kommt weltweit vermehrt unter Druck. Zuerst der Brexit, dann die Wahl von Trump, dann die Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine. Auch Umwelt- und Klimaschützer kritisieren die weltumspannenden Warenströme und fordern eine Rückkehr zu einem lokaleren, nachhaltigeren Wirtschaften. Was bedeutet das für unseren Wohlstand? Und wo steht die Schweiz globalisierungstechnisch in 50 oder 100 Jahren? Das haben wir Rolf Weder gefragt. Ich möchte zum Schluss nochmal die Perspektive ein wenig weiten wegkommen, so auch von diesem Verhältnis Schweiz-EU und auf ein grundsätzliches Problem zu sprechen kommen, das auch medial in den letzten paar Jahren stark diskutiert wurde, das auch politisch ein Thema ist auf der ganzen Welt eigentlich. Man stellt, oder ich habe den Eindruck, man, es gibt eine Art auch Globalisierungsmüdigkeit in, in gewissen Bevölkerungs Gruppen. Wir hatten den Brexit vor ein paar Jahren, wir hatten in den USA zwischenzeitlich einen Präsident Donald Trump, der auch versucht hat auf verschiedenen Ebenen gewisse quasi ja, die Globalisierung ein Stück weit auch wieder rückgängig zu machen, gesagt hat, America First sein, sein bekanntes sein bekannter Slogan. Jetzt haben wir die Ukraine Krieg, der zwar nicht irgendwie intentional ist natürlich, aber der auch wieder eine Auswirkung hat auf die Globalisierung, wahrscheinlich auf eine negative Art, aber das wissen Sie sicher besser. Also ich, aber sehen Sie, wenn Sie das jetzt anschauen, global, sehen Sie Rückschritt, Rückschritt in der Globalisierung? Wir hatten ja auch die Covid-Pandemie zum Beispiel, wo, wo viele Länder sich wieder eingeegelt. hatten. Wenn Sie das jetzt gesamthaft anschauen, jetzt am Jahresübergang vom Jahr 2022 zum Jahr 2023, wie steht es um die Globalisierung in der Welt?
0: Also ich, ich habe ich würde das mal so sagen die 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 pandemie oder auch äh, kriege ähm, oder auch äh, jetzt etwas der disput zwischen usa und china all das zeigt natürlich auch dass die ähm, die länder eine nicht zu große abhängigkeit äh, erhalten oder äh, eingehen äh, wollen oder wenn Sie es jetzt aufgrund der Theorie natürlich überlegen, haben wir gesagt, wenn die Länder sich relativ stark spezialisieren, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, mit ihren knappen Ressourcen das zu tun, was sie am besten können und so können sie auch ein hohes Realeinkommen erreichen. Aber das bedeutet, dass sie am Schluss relativ wenig vielleicht produzieren, also wenige Dinge und sehr stark von Importen auch abhängig sind. Da in einer Situation, wo alles wunderbar funktioniert, wie wir das lange hatten eigentlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, gab schon ab und zu mal eine Krise, aber aber sehr lange eigentlich relativ eine stabile Weltwirtschaft äh, geht das gut und man, man spezialisiert sich immer mehr, auch die die Firmen äh, die, die reduzieren ihre Lager, sie positionieren die einzelnen Schritte in der Wertschöpfungskette dort, wo es am 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 günstigsten ist und diese Entwicklungen jetzt, oder mit mit was mit China passiert da ist, äh, aber dann auch eben Krieg und Pandemie, zeigten plötzlich auf, halt wir sind zum Teil zu abhängig und wenn etwas passiert, haben wir plötzlich können wir nichts mehr, das nicht mehr importieren und stellen sich vor, es geht dann plötzlich um Nahrungsmittel, dann wird es dann äh, knapp und äh, oder, oder relativ schlimm und Somit glaube ich schon, dass diese, diese Entwicklungen uns jetzt auch aufgezeigt haben, wir müssen etwas, ja, wir müssen, wir müssen etwas mehr auch darauf achten, dass wir in Krisensituationen eben nicht so verwundbar sind. Und wie macht man das? Indem man ähm, eben auch also die einzelnen Firmen selber, darauf achten, dass sie eben wieder Lager halten, dass sie zum Teil äh, entscheidende Zwischenprodukte an verschiedenen Orten gleichzeitig herstellen. Der Staat, das er Pflichtlager hält in, in, in ganz wichtigen Bereichen. Äh, ich glaube schon, dass die Leute das auch spüren und sagen, vielleicht ist es besser etwas, ein geringeres Einkommen zu haben, aber dafür, wenn es dann wirklich unerwartet mal Krisen gibt oder eben eine Pandemie, dann sind wir weniger verwundbar.
1: Ist das in dem Sinn dann schon ein, ein, ein Zurückfahren der Globalisierung oder ist das vielmehr quasi ein Abfedern der vielleicht negativen Folgen der Globalisierung? Wie
0: würden Sie das beschreiben? Ich würde sagen, das ist... Äh schon eher ein Zurückfahren in dem Sinn, dass eben die einzelnen Akteure auch selber merken, wir müssen hier etwas, wir müssen hier etwas vorsichtiger sein. die Firmen, die die die, die haben natürlich jetzt auch extrem viel gelernt. Ich glaube gar nicht, dass es dass es sehr stark auch den Staat braucht. Vielleicht braucht es dort den Staat, wenn es dann eben um, um um geopolitische Probleme geht, oder wenn man dann plötzlich merkt, man man importiert ganz viele. Halbleiter oder äh, irgendwelche wichtigen Zwischenprodukte von Taiwan und man weiß nie, was in Taiwan noch passieren wird. Und da das sieht man jetzt, da, da sind dann auch die Regierungen gefordert, die sagen, jetzt müssen wir, wir müssen hier äh, schauen, dass wir vielleicht äh, die Firmen etwas zusammenbringen und dass wir hier wieder etwas vor Ort investieren. Aber es ist eher ein, ein Zurückfahren. Jetzt gibt es ja auch
1: Globalisierungskritik, die aus einer, ökologisch motivierten Argumentation kommt oder es gibt Leute, die sagen, es ist nicht wirklich sinnvoll, wenn wir irgendwie das Rindsteak aus Argentinien einfliegen und den Soja aus Südostasien ähm, und so weiter, also eine Argumentation, die sehr stark auch auf die Themen Umwelt und Klimaschutz abstützt. Auch diese Stimmen werden lauter, wurden lauter, werden lauter, artikulieren sich. Wie, wie ist da der Zusammenhang? Also ist Globalisierung per se schlecht für die Umwelt? mal überspitzt formuliert, Wie würden
0: Sie das, was würden Sie dazu sagen? Globalisierung kann schlecht für die Umwelt sein und, und äh, eben gerade dann, wenn wir, wenn wir wirklich unsere Hausaufgaben nicht machen. Das ist das ist äh, eigentlich das größte Problem, oder? dass wir äh, zum Beispiel bei den Transportkosten natürlich schon lange hätten wir äh, die Emissionen, die durch den Transport entstehen, hätten wir, äh, hätten wir besteuern sollen, also die CO2-Emission des Transportes. Und dann wäre der Handel automatisch etwas geringer und gleichzeitig müssten wir natürlich auch dafür sorgen, das hängt damit zusammen, dass diese sogenannten gemeinschaftlichen Ressourcen oder also die Ressourcen, die eigentlich niemandem gehören, dass hier der Zugang einfach beschränkt äh, wird das weiß man schon seit 50 und oder 100 Jahren und das verrückte ist, dass wir hier nichts machen, oder? Und wenn wir jetzt natürlich laufend den Handel liberalisieren und gleichzeitig sagen, die Fische in den Weltmeeren, da ist der Zugang, kann jeder kann fischen, so viel er will, oder? Oder jeder kann so viel CO2 aus dem Auspuff oder aus dem Kamin lassen, äh, wie er oder sie will. Und die Bevölkerung nimmt laufend zu, dann ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das System ähm, ja, an, an den Rand des Kollapses kommt. Und hier muss ich sagen, äh, hier haben wir schon ein größeres Problem, dass wir, dass wir ein paar kleine Schrauben in unserem marktwirtschaftlichen System, also kleine, wichtige Schrauben, aber es sind eigentlich nur einzelne Schrauben, nicht schon lange etwas gedreht haben, damit hier eben das Ganze in die richtige Bahnen kommt. Und dann muss man schon sagen, oder, wenn wir nicht, wenn wir, wenn wir, ähm, äh, wenn wir einfach äh, den Zugang zu, zu den Fischen zum Beispiel nicht beschränken und gleichzeitig den Handel immer noch mehr äh, zulassen, ja, dann, dann, haben wir, dann haben wir ein Problem. Besser wäre, den Handel zuzulassen, aber den Zugang zu beschränken. Wie würde das aussehen, konkret? Ja, also zum Beispiel bei, natürlich bei den Fischen müsste man einfach ganz klar Lizenzen vergeben, äh, Quoten äh, müsste man hier aussprechen äh, und, 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 und dann wäre das Problem eigentlich gelöst. Dann dürften natürlich die dann könnte man die Fische immer noch äh, international handeln. Äh, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man könnte natürlich auch den Konsum könnte man von Fischen könnte man, äh, besteuern, weil es ist offensichtlich, dass wir viel zu viele Fische äh, fangen und, und, und essen.
1: Wenn wir bei dieser Ebene des Konsums sind, also die, die, die Klimadebatte dreht sich ja sehr stark um auch äh, diese touristische Komponente, Leute, die um den halben Erdball fliegen oder irgendwie ein, ein Austauschsemester in Australien und Ferien in Südostasien und, und irgendwie dann noch nach Kanada. Ähm, auch hier gibt es ja Forderungen nach einer höheren Flugsteuer, CO2-Steuer. Das geht auch so in die Richtung, wie Sie sagen, dass man sagt, dass man das stärker reguliert, stärker besteuert. Das wäre Ihr Ansatz?
0: Grundsätzlich, wissen Sie, würde ich äh, eben weniger auf einzelne Individuen zeigen, weil das ist immer höchst problematisch. Obwohl man es in jedem Fall kann man's dass man es nachvollziehen und sagt, ja, man sollte nicht so viel Fleisch essen, weil das gibt ja auch. Da wird ein rieser äh, gibt es so einen großen Wasserverbrauch und es gibt auch CO2-Emissionen. Man soll nicht so viel fliegen, man soll nicht so viel mit dem Auto fahren und und da werden und dann kommt jemand und sagt, ja, ich esse ja gar kein Fleisch und fliegen tue ich auch nicht, aber ich fahre wahnsinnig gern mit meinem Töff ab und zu über die Schweizer Pässe. Ich sage, ja, aber das geht doch nicht. Das heißt, eigentlich müsste man die Wahl äh, den Einzelnen weiterhin überlassen, aber man müsste diese CO2-Emissionen sehr stark beschränken. Und wie macht man das? Indem man ein, einerseits äh, wäre es möglich, eine Steuer auf CO2-Emissionen äh, einzubringen oder einzuführen, oder man hat eine Quote von CO2-Emissionen und lässt diese Zertifikate dann international handeln. Aber das ist, das ist extrem schwierig, das, das zu implementieren und ich glaube, es ist deshalb schwierig zu implementieren, weil, weil, weil hier irgendwie zum Teil immer gesagt wird, ja, das, das können sich die Reichen leisten. Und hier muss ich einfach sagen, ja gut, das ist natürlich so, aber wir verteilen ja das Einkommen heute schon sehr stark um und man kann ja das zum Teil auch etwas kompensieren. Also ich, ich, ich bin als Ökonom bin ich immer skeptisch, wenn man, wenn man anfängt, so eine Feinsteuer zu machen und sagt, man darf jetzt das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr, weil dann wird das Leben ziemlich unangenehm.
1: Aber gleichwohl äh, äh, laufen Steuern und Quoten nicht so der Idee, der Integration und der Globalisierung entgegen, wie Sie sie vorhin in einem Live und unseres Gespräch geschildert haben. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein, eben nicht, oder? Die, äh, hier geht es um Steuern, die letztlich äh, eben in einer Marktwirtschaft eingeführt werden müssen, weil wir sonst eben zum Beispiel die gemeinschaftlichen Ressourcen übernutzen. Hier würde eben die Theorie sagen, da braucht es Steuern. Hingegen, wenn es um Zölle geht, um, um die abgebaut werden sollen, äh, dann ist es genau umgekehrt. Oder dort versuchen wir eigentlich, die, die Zölle führen eigentlich zu einer Verzerrung, indem hier zum Teil äh, Dinge in einem Land äh, nicht ähm, produziert werden können, wo eigentlich die Bedingungen sehr gut wären und wir verzerren dann durch Zölle äh, und 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 das hat zur Folge, dass die Ressourcen, die knappen Ressourcen am falschen Ort eingesetzt werden. Aber bei den eben den gemeinschaftlichen Gütern wie CO2 oder Klima oder eben auch Fische in den Weltmeeren, da braucht es umgekehrt eben Zölle, Zugangsbeschränkungen damit das System überhaupt funktionieren kann. Und, und das ist, glaube ich, auch schwierig zu erklären, wenn man, wenn man eben die Grundeigenschaften äh, oder die, die, die Grundzusammenhänge eines marktwirtschaftlichen Systems nicht äh, detailliert studiert hat.
1: Ich komme zu meiner allerletzten Frage. Was denken Sie, wird die Welt oder die Schweiz in 100 Jahren oder in 50 Jahren mehr globalisiert sein als heute oder weniger
0: oder bleibt alles so, wie es ist? sehr schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, sie wird anders globalisiert werden, äh, sein. Ich glaube, nicht mehr oder weniger im Durchschnitt. Ähm, aber sie wird... Meine, meine Prognose wäre, dass sie im Bereich Güter- und Dienstleistungshandel vielleicht noch mehr globalisiert äh, ist. Aber ich glaube, im ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich ähm, Austausch von Arbeitskräften, Kapital hier eher Beschränkungen eingeführt äh, werden. Also nicht nur bei Arbeit, sondern auch bei Kapital. Denken Sie an unsere, unsere Immobilienpreise. Ähm, und bei der politischen Integration äh, würde ich jetzt mal erwarten, dass hier die Schweiz sich vielleicht ein wenig mehr politisch integriert, aber nicht allzu stark.
1: Gut, damit wären wir am Ende dieses Gesprächs. Ich bedanke mich sehr herzlich, haben Sie sich die Zeit genommen. Sehr gern geschehen. Das wäre es gewesen mit dieser neuesten Folge des Uniball-Podcasts. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Zuhören. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. schaffen in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma «Wir forschen weiter».